aqui é Tom. Obrigadão por nos receberes aqui no teu estúdio. Não, não, não. Foi o estúdio aí do Big Boy. Big Up, sei, o Mano Felipe. E obrigado pelo convite, Yavo. Queria começar por algo que tu disseste numa entrevista. Começaste a rimar em 2012, 2013. O que é que tu levou a começar? Pá. Acho que isso é um bocado relativo, mas já, tipo, sempre houve aquele interesse especial pelo estilo musical, pela cultura no geral. E o que me, se calhar, levou mesmo a começar a rimar foi o à vontade de certos amigos meus também uh, a integrarem-se na cultura dessa maneira e, mano, e a darmos improvisos frequentemente, a sacar beats da net, a mandar, tipo, a nossa piece ao início. Acho que isso foi a influência máxima que me fez decidir, já, dá para fazer isto. E a nível de produção, eu vi que já há seis anos para cá que publicas vídeos no Instagram, fazer demonstrações, como é que, como é que começou esse interesse pelo, pela produção? Não, veio depois já, já. é curioso, eu, eu nem tinha em mente começar a produzir, nunca tive quando comecei a fazer rap, mas com o passar do tempo eu tive, tive um boy comigo no início, nos early days, o Jeezy, boy Big Ups, meu brother. O gajo uh, é produtor, não só de, de, de rap e de pop, como também de música eletrónica e drum and bass. E na altura ele era até um DJ, tava, tinha estado a tocar bué frequentemente como DJ de drum e estávamos tipo, todos nós bué integrados no movimento drum and bass. E eu passava tardes inteiras na casa dele a vê-lo a produzir drum, faixas de drum no Pro Tools e Crossbreed e cenas tipo crazies com 37 faixas diferentes e estar ali tipo a olhar injeções dele a produzir deu-me uma beca de luzes e deu-me uma beca de interesse despertou-me uma beca de interesse também porque mais tarde também começámos a partir do momento em que eu comecei a fazer som também ele começou a se interessar também uma beca mais pelo rap de novo e começou também a, pro a produzir de novo várias cenas de rap e os meus primeiros passos na produção até foram dados mesmo com ele a gente produzia a meias na casa dele ele tinha lá teclados e tinha lá cenas e a gente avacalhava uma beca por lá mais tarde depois comecei a brincar com pads no telemóvel já. descobri aplicações que tinham padzinhos tipo pad 24, AMPC cenas assim do género e decidi pedir um MPD ao meu primo já. Stereosauro, Big Ups também My Cousin ele tinha para lá uma MPD 24, antiga, que não usava e decidi um dia pedir-lhe esse emprestado e fui lá buscá-lo já. Foi assim que começou. Eu vi no, no Insta que tu tens lá dizer que também dá aulas, como é que, que dá as aulas de, de NPC, como é que isso funciona? Já, uh, pá, eu já tinha tido a experiência de, de poder ir ao, à escola secundária mesmo, a alunos do secundário, desde o nono até o décimo segundo. Uh, com a Vanessa e com a Via Urbana shout out também uh, durante três anos íamos durante o mês de março a cinco escolas diferentes do agrupamento ali do Seixal e dávamos aulas de escrita criativa, produção e dança e esse, ah, 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 foi uma experiência do caraças essa foi a minha introdução àquilo que era se calhar a, a vertente das aulas e do ensinamento assim, por assim dizer eu mais tarde Apercebi-me durante o Covid que eu podia fazer uma cena do género dentro daquilo que é a produção, que é se calhar aquilo que eu tenho promovido mais ultimamente, uh, fazer uma espécie de, de, 
programa didático, porque aquilo que eu consigo fazer eu consigo explicar aos outros mais ou menos como é que eu faço, por isso desde que a malta perceba minimamente e à partida se tens interesse em ter aulas de beatmaking ou de produção já tens algumas luzes ou algum interesse em ter essas luzes acho que é fácil aprenderes o básico e o essencial e foi isso que eu tentei fazer já. online através de videochamada com vários, vários people já, já dei aulas desde malta do Japão aos Estados Unidos, Austrália, Taiwan já, já dei aulas a people aqui na Tuga também, já cheguei a dar e já mano, foi uma cena que por acaso já, 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 música crazy outro dos temas que eu queria pegar é o facto de tu fazeres bastante referências à Almada e à tua zona nas tuas músicas e eu queria te perguntar como é que tu vês a evolução do movimento hip hop cá, cá na zona como é que era há uns anos e como é que está agora epá o movimento nunca morre sempre houve movimento, não é só aqui na zona sempre houve movimento em todo lado eu tenho a certeza que nos escombros mais escondidos aqui de Portugal já houve movimento e continua a haver agora a cena é uh, eu sou da Almada e vou ser sempre da Almada e a Almada está comigo em todo lado mas eu não represento só a Almada por isso eu não sei lá está, eu tenho uma visão do movimento geral não te consigo dizer porque eu tanto par com malta da Almada e tanto lido com people do movimento da Almada como lido com people do movimento de all over e eu vejo isto até como todo um movimento aqui na zona continuam a crescer people, continuam a aparecer people, nunca deixaram de aparecer mas nunca foi se calhar nunca teve aquele destaque vá digamos, nunca houve assim muita malta aqui na zona a ter aquele destaque por isso se calhar deve haver essa essa falha, vá, não é falha, mas é tipo, malta não vê bem, não tem o raio de visão tão ampliado para chegar à margem, ou a muita gente da margem. Da nova gera, temos o meu mano Vato, temos o meu mano Johnny Malibs, temos o puto DRT, temos o puto Denti, temos uma malta aí fodida, temos malta de todo o lado, Mira, Monte, Mobig e King Bigs a surgir aí com dicas fodidas. Swimmers, grupo old school do Mirate está a surgir aí com um álbum fodido também, boy. Intriga, estão a surgir aí com merdas fodidas também, boy. Tipo, Orte 1, foda-se, tipo, MAC, MLK, a margem não para, mano, não para. Blasfémia, cuidado, cuidado com o blasfo. Pegando nisso, eu queria já te perguntar então uma coisa que tu dizes já o rimas e batidas onde tu dizes que hoje em dia ouve-se muito lixo confundido com boa música porque já se faz tanta que nem se diferencia a boa da má por vezes continuas com a mesma opinião? Ya, yeah, mano, yeah, mas é, não, não se trata só da música, é, é geral vivemos na era da informação, mano, e há boa informação em todos os aspectos mano. e é muito fácil alguém ter uma opinião de merda ou alguém ter um, um conteúdo de merda ou um tópico de merda a trazer Quanto mais quantidade, mais bom e mais mau também vai haver. E acho que yeah, yeah, permanece real essa é a minha visão. Yeah. Então e como é que tu podes mudar isso? Mas da mesma forma que mudas tudo, é fazer aquilo que tu podes fazer dentro do teu alcance e dentro de, daquilo que tu podes mudar à tua volta. Yeah. Queria voltar à tua carreira. E queria falar da Manamanda, 
como é que surgiu esse convite e como é que eles também te ajudaram nesse teu primeiro álbum como é que foi esse, todo esse processo yeah, uh, big ups, man a man, família for life me ajudaram não só me ajudaram como fizeram comigo o meu primeiro álbum como o segundo também yeah. e mano, a cena surgiu da forma mais espontânea possível, eu na altura tinha uns quantos sons na net uns 3, 4 sons na net e o Dani o TNT, boy, mega big ups mesmo uh, abordou-me no facebook mandou-me mensagem, dizer que curtiu, tinha ouvido tinha curtido da cena e curtia de combinar comigo na altura na Gandaia, que era a skate shop aí para mostrar uns beats e para para falar com o gajo de uma, de uma maneira assim mais pessoal e introduzir-me também à ideia dele da Manaman e todo, todo esse conceito e desde aí yeah, fiz logo uma seleção de beats de elite comecei a trabalhar no primeiro álbum e por aí fora ah, eu vi que também bué, sons do, desse teu primeiro álbum são produzidos pelo TNT yeah, como exatamente. é que vocês funcionavam em estúdio? Epá, basicamente o Dani já tinha bué beats feitos uh, TNT sempre foi uma máquina não só nas rimas como também na produção yeah. já da long e ele quando veio ter comigo já vinha mais que preparado ele deu-me uma pasta com 30 e tal beats logo e já tinha mais e continuava a fazer mais e ao longo do tempo também não só ele mas outros produtores também se foram juntando à baila e acabei por conseguir fazer ali uma, yeah. uma seleção de elite yeah. Yeah. Sendo o guarda-fatos um, o teu projeto de apresentação, como é que quiseste, o que é que quiseste mostrar ao público? Eu não, não penso muito nisso, sabes? Não, não yeah. tenho uma cena de, de querer mostrar alguma coisa em particular. Isso que eu digo, que eu mostro nos sons, que eu mostro nas rimas, é eu. Yeah. eu e eu sou eu hoje e amanhã posso ser outro eu o mundo muda e a gente tem que mudar com o mundo yeah. Modo. let's go então e a nível de evolução entre o álbum e o outro o que é que tu achas que mudaste e evoluíste enquanto MC enquanto producer também Enquanto producer, definitivamente, eu não produzi, quer dizer, se calhar já, já produzi algumas coisas na fase final do primeiro álbum, uhum. mas eu acho que definitivamente evoluí em termos de, de perspectiva, de sonoridade, eu acredito que o segundo álbum tenha mais diversidade sonora e mais ritmos diferentes, mais flows diferentes. Acho que foi uma espécie de desafio, mas um desafio saudável, aliás, ajudou-me a crescer, de certa forma, yeah. Então qual é que é a história do MED? O MED não tem bem história. O MED era para ser um álbum duplo, na verdade. E ia ser mais ou menos um álbum meio trap, meio boom bap. Mas eu acabei por, por começar a ter dificuldade em, em escolher em escolher os sons e em querer equilibrar as coisas e tenho que ter x sons de trap e x sons de boom bap e os x sons de trap tem que estar assim e os x sons de boom bap tem que estar igual e isso começou a, a causar demasiado stress para aquilo que não é suposto ser uma cena que te causa esse tipo de stress é um, é um processo que tem que ser a meu ver fluido e, e descontraído então eu simplesmente juntei as melhores faixas e fiz o média yeah. e a nível de ilustrações 
Ficaram a cargo do NURB. Ficaram a cargo do NURB. Big ups ao NURB. Mega oh. fucking props. Mega fucking props. Foi uma... O que é que vocês foram ao Pracuda? Uh, pá, eu, eu tive a ideia de fazer a caricatura. Uhum. Não com o intuito de, de fazer disso o artwork do álbum. Apenas com, com o intuito de ver como ficaria. Porque eu reparei que o, que o NURB na altura começou a fazer esse tipo de desenhos e de caricaturas do pessoal. E eu... Conheço o NURB pessoalmente, o NURB até é fã da cena, eu conheci o NURB como, como fã da cena a partilhar um som meu no vídeo dele e depois mais tarde a vir um concerto meu, yeah, foi assim que eu o conheci. E eu também sendo fã da cena dele, boy, a gente achámos por bem tipo, tentar desenvolver qualquer cena que desse para apreciar, apreciarmos o trabalho um do outro e, e criar uma cena tipo, única e exclusiva e acho que foi isso que conseguimos. Yeah. Acho que o Nerb fez um trabalho do caraças mesmo. Ah, o Chico também teve. O Chico também teve uma mãozinha no que toca a animação das peças, mas o Nerb ainda tem lá em casa os papéis vegetais dos desenhos e tipo basicamente os protótipos das cenas, mano. Grande props mesmo. Genius. Vais guardar para a recordação. Yeah, 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 for life. No Três Pancadas tu falaste que fizeste uma, uma sessão na Rádio Ofélia com, com amigos teus para ouvir o álbum. <risos> e que puseste os microfones a gravar e que yeah. acabaste por captar alguns comentários qual é que foi a ideia inicial? como é que tu pensaste nisso? era qual isso mano a ideia era essa a ideia até era levar isso para o estúdio porque dentro do, do, de um ambiente fechado se calhar capta-se melhor o som e captava-se melhor assim as frases e, e as dicas do pessoal mas acho que mesmo dentro tipo, daquilo que fizemos o terraço ouviu-se bem, ficou fixe, fluiu bem mesmo aquilo que não se ouve bem, fica fixe, não ouves bem, fica ali tipo um gibberish lá para o meio. Yeah. Estavas à procura também de comentários genuínos da parte da Exatamente, da yeah, 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 exatamente. exatamente. Yeah. A cena era ser mesmo espontânea. E o objetivo era mesmo fazer a cena sneaky, ninguém sabia que está a gravar, yeah. mas pronto, era difícil. Foi difícil. Yeah, é difícil estar microfones por todo lado e ninguém perceber. Claro. Yeah, yeah, yeah. Foi tudo espontâneo na mesma. Yeah, o people deixa-se levar, yeah, 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 yeah. também estávamos ali tipo, em família. Yeah. Então eu queria pegar agora numa das tuas músicas, na cada palavra onde tu dizes quem corre por gosto não cansa, eu posso passar a vida num estúdio, viver como um músico e mesmo assim no fim do mês não ter onde tocar. E olhando para os tempos que nós passámos e para a malta cada vez está mais envolvida, os miúdos estão cada vez a querer viver da música, não achas que é um, um bocado frustrante para eles, por exemplo, não, lançar vários sons e nunca ter uma atuação, vista a quantidade que está a existir? Yeah. Yeah. Pá, é, é fedido. Eu, 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 da minha perspectiva, eu adoro tocar, mano. Eu adoro tocar. Eu adoro rimar ao vivo, adoro mesmo essa sensação. E é uma cena que eu já tive o prazer de experienciar várias vezes e já tive o prazer de me habituar a isso e curto mesmo bué. Mas eu percebo que o meu som é o meu som e não deixa de ser o meu som. Eu não vou deixar de fazer som se não tiveram de tocar. Claro, eu, claro. eu curto também disto. Eu curto estar aqui e gravar o meu som e ouvir o som nas colunas e trazer o som e mostrar a alguém e alguém curtir e alguém se identificar. Eu curto disso na mesma. E isso não deixa de acontecer por eu rimar ao vivo ou não. Claro. Por isso, já yeah, é uma mais-valia, é um bónus, é tal e qual o, o viver disto ou não, mano. Yeah, é fixe, é fixe, e a gente faz por isso, porque é sempre fixe. Mas não vais deixar de o fazer se não deres. Eu não, pelo menos, já. Yeah. O teu foco é criar. 
Yeah, yeah, basicamente. É basicamente. Mais... A libertação de serotonina quando ouves o som ou quando ouves o beat, yeah, é isso. Mas ultimamente também tens acompanhado os Alcohol Club. Como é que tem sido esse regresso à estrada? Esses mano, concertos? É um prazer, mano. Eu nem sei, nem sei explicar. Os Alcohol é tipo das pessoas que eu mais me orgulho de poder conhecer neste rap game e eu mais me orgulho de ouvir desde antes de sequer pensar em fazer rap, mano. Yeah, eu já deixei isso bem claro várias vezes, mas, já, yeah, mano, é das maiores honras da minha vida poder partilhar palco, estrada, beats, experiências, tudo, o que é que seja com esses senhores desta merda, yeah. for real. Mas no final do ano passado chegaste a ir a... Yeah, Chegaste a ir ao bad. Porto agora no final do, do ano passado. Yeah. Yeah, 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 yeah. Natal do Marginal, mano. Foi épico. 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 Já não ia ao Porto com, com um concerto próprio há uns bons anos, mano. E, e não estava à espera da recepção. Foi fixe yeah. mesmo, foi mesmo fixe. Tripa, é sempre um prazer do caraças ir ao norte. Yeah. Sentes que o público é diferente? Yeah, mano. Yeah, yeah, yeah. Sim, definitivamente que o público é diferente. Não só no, na cena de rap, mas até mesmo nos tempos áureos do drama, quando um gajo ia ao drama e ia lá para cima, o drama era diferente lá em cima. É, é estranho, não sei, é a água ou, ou qualquer coisa. Se calhar não sei, não sei. Então, e atualmente o que é que tens estado a preparar? O que é que tens estado a fazer? Estou uh, ali num álbum, já. Yeah. Estou ali num álbum inteiramente produzido por mim. Já. Yeah. É o que me está a partir uma beca mais a cabeça, mas está-se bem, está-se bem. Já está a uma boa porcentagem de estar acabado. Eu considero-me satisfeito com os resultados que temos. E acho que vai ter o seu traço único naquilo que é a minha trajetória e este movimento também. Está fechado, bro. Obrigado, yes, Na boa, Estamos obrigado, eu, mano. Tá Big ups. Yes, yeah. Meu compromisso eu encontrei-o no verso. De quem já estava a fazer isto enquanto eu nem estava perto. E não havia internet. Era arranjar um bom CD, ouvir o disco até morrer. E quando acaba, repete. Não é preciso a cassete. Os tempos mudaram tão fast que hoje em dia ninguém sabe o que é o dia de um dread. E o que é o dia de um dread? Hã? Huh? Yeah. Mesmo quem já sabe, qualquer dia esquece Intervalos do secundário ao viral em Halloween, boy Foda é que os vários estão a mandar para o metazine, boy E eu não vou julgar, a gente sabe, eu bebo lean, boy Mas aquilo que eu escrevo é clean, boy Como ao vinho tinto, quanto mais tempo passa, mais risco fico Dizem que muita gente nem passa dos 25, na Com 27 eu confirmo como eu me sinto na track A fazer rap à deriva num labirinto e tipo um kickflip Pau, vou girando pela rua, só viso um clique, clique Plau, assista à loucura da minha, da tua De quem quer uma vida segura e acaba preso Porque o interesse é filha da puta Porque a se aprende e a rotina não muda Só muda o preço, ainda aumenta a procura Motherfuckers querem dizer que a merda agora é mais pura Só pode ser porque não viram o que é que estava na rua Mas eu já estava na rua yeah. huh. Eu já estava na rua Não estava na tua, mas eu já estava na rua Tom freaking Sawyer Hip Hop Crew Yeah, yeah.